0: Boa noite, muito boa noite, estamos chegando, É mais uma noite importante, decisiva, Comebol Libertadores, Comebol Sul-Americana, agitando a programação aqui dos canais ESPN e mais uma noite, obviamente, de linha de passe com uma hora e meia de duração. Você curtiu agora há pouco as emoções da vitória do Corinthians na Neoquímica Arena para cima do Liverpool, o Corinthians chegou já sem qualquer possibilidade matemática de se classificar ao mata-mata da Libertadores, mas seguirá vivo numa disputa continental, jogará o playoff, buscando vaga nas oitavas de final da Comebol Sul-Americana. Será o Corinthians o primeiro tema do programa de hoje, mas falaremos também da goleada e classificação do Flamengo. O Flamengo passa, mas na segunda posição, com o Racing em primeiro. Qual o impacto disso? O Flamengo no pote 2. Será que haverá? Bruno Henrique, uma ótima notícia para essa noite. Voltou a ser titular depois de um ano, né? depois das lesões. Tinha voltado a jogar, mas titular mesmo hoje, depois de praticamente um ano, o Bruno Henrique, ídolo da torcida do Mengão. Classificação colorada com o primeiro tempo, avassalador para cima do Independiente Medellín. O Internacional se classifica e na primeira posição e traz o bolso, o nacional tradicional, na segunda posição do seu grupo. Enfim, tem bastante coisa para gente comentar no Linha de Passe que começa nesse instante com Pedro Ivo Almeida... Com o Vitor Birner, com o Jean od com o Breiler Pires, com o fã de esportes, Pedro.
1: Participando da nossa hashtag, eu não vou conseguir falar sem. Assim, hum. <risos> hashtag linha de passo. Não deixe eu explicar pro fã de esporte. Hum. Eu falei que era para participar da hashtag Linha de Passo, o Vitor Birner debochou da minha chamada. Não debochei,
2: eu achei que tava ótimo. Ô, Andrade
1: debochou mais ainda me chamando agora, mas você participa da eu nossa hashtag. hashtag qual é a hashtag?
2: Então, primeira coisa, bota ah, a você, caraca, Pedro Ivo, ao Paulo Andrade, bem, né? ao Jean, ao Brelha, aos fãs, fãs do esporte. hashtag Linha
1: de paz. Isso. manda mensagem para Vitor Birne. Gostei. Sempre presente
2: Gostei. no Gostei.
0: Bela, é. bela parceria dos dois. Já com as imagens, <risos> o Corinthians com uma escalação alternativa, o técnico Vanderlei Luxemburgo colocando em campo muitos jovens. Ainda assim, né, Brelha? Corinthians sobrou contra o Liverpool para garantir pelo menos a terceira posição e a chance de continuar vivo na Sul-Americana.
3: Sobrou e sobrou muito, Paulo. Boa noite para você, para os companheiros, fãs de esportes, Corinthians que até surpreende pelo desentrosamento dessa equipe, uma equipe até reforçada com Fausto Vera, com Juliano, uma boa armação, boa saída de bola, mas chamou atenção a energia, a rotação que jovens jogadores deram, principalmente Wesley pelo lado esquerdo, o Adson que foi um grande destaque, muito bem na tomada de decisão, Adson é sempre muito criticado por ter velocidade, por ser um jogador insinuante, mas no último passe, na hora da finalização PK, e hoje acertou a maioria é, dos passes, a maioria das finalizações, muito bem num contra um, assim como Wesley, a gente tá vendo sempre na velocidade, sempre com contundência, e foi um Corinthians envolvente, um Corinthians que até aliviou os protestos, aquela aura de insatisfação na Neoquímica Arena, os torcedores... É, Bravos com a diretoria, bravos com a situação do time, mas a atuação fez com que a atmosfera mudasse, o torcedor passasse a apoiar. Então, de fato, esse expressinho corintiano, de certa forma, deixou uma marca positiva, não só pela vitória, mas por mostrar que alguns desses jogadores podem ganhar mais minutos com o Vanderlei, podem ter mais oportunidades no time principal.
0: É, ao vivo, daqui a pouco, a entrevista coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo, que fez essa opção citada pelo Breiller, Jean Giaode. Uhum. E o que te parece essa opção? Uma opção de priorizar o Campeonato Brasileiro neste momento, onde o Corinthians está brigando lá embaixo e tal, parece até ser candidato a lutar contra o rebaixamento, ou de repente é uma tendência né, o Corinthians priorizar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil é, semifinalista uhum. é, é, semifinalista Quadro finalista. Quadro finalista. Né? Disputando vaga para semifinal. É. É... Deixando de lado a Sul-Americana e priorizando as outras duas competições. Pode ser uma tendência ou você acha que é mais a situação do momento? que fez com que o Vanderlei escalasse esse time do Corinthians hoje contra o Liverpool. Então, boa noite,
4: Paulo. Boa noite, companheiros. Primeiro, só se você me permite, queria dar um destaque geral, envolvendo todos os jogos, rapidinho, porque assim, ontem e anteontem a gente sentou aqui falando que ah, o que importa, no fim, o que importou para alguns times foi vencer. Hum. Foi o resultado. Eu acho que hoje, se você olhar para os brasileiros, especialmente para Corinthians e Flamengo, o que importou não foi vencer, até porque o empate não mudaria muito em relação à classificação. O que importou foi a atuação, tanto para o Corinthians como para o Flamengo. Para o Inter, importou as duas coisas, né? É. O resultado excepcional e a atuação também em altíssimo nível. Respondendo a tua pergunta sobre o Corinthians, eu acho que assim, na verdade, a, a, o São Paulo o ano passado foi meio que a prova disso. Os times definem essas prioridades à medida que as coisas vão acontecendo. Então, você pode dizer num determinado momento que a tua prioridade é essa, as coisas caminham de uma outra forma e você muda a priorização, como aconteceu com o São Paulo na temporada passada, transformando a Sul-Americana numa prioridade. O que eu entendo é que a decisão do Vanderlei Luxemburgo hoje foi muito mais nesse primeiro sentido que você citou. Foi dizendo, olha, infelizmente não dá para priorizar tudo, o Corinthians não tem elenco para três campeonatos e nós vamos, se for necessário, abrir mão da Copa Sul-Americana. Não foi necessário abrir mão da Copa Sul-Americana porque o Corinthians não apenas venceu, como venceu com folga, como venceu jogando bem, como venceu merecidamente e vai continuar na competição. É, daí, é, a transformar essa decisão de hoje numa tendência para o futuro, eu acho muito difícil, Paulo. Vamos supor, sabe, o Corinthians se, se destaca, se desgruda ali da parte de baixo da tabela no campeonato brasileiro, é, passa a ter uma possibilidade de título maior na Copa Sul-Americana, porque ela será, certamente, maior do que a possibilidade de título na Copa do Brasil, que também existe, mas é mais complicada pelo nível dos times que, que continuam jogando essa, essa competição. Então, eu acho que tudo pode mudar, eu acho que na próxima fase já o Corinthians de repente vai encarar, e acredito até que vá ser assim, duvido que o time que entre em campo na Copa Sul-Americana na próxima partida, na, né, num confronto de mata-mata, seja um time parecido com esse, embora evidentemente a atuação desse time o credencie si, para jogar outras vezes, ou pelo menos como disse o Breiler, credencie si, alguns jogadores para estarem mais presentes dentro de campo. Tudo bem, Vitor Birner?
2: Tudo bem, Paulo. Mais uma vez, um boa noite a todos, aos fãs e fãs do esporte. Boa noite. É, esse jogo, para mim, ele deixa algumas perguntas. É, primeiro, o Corinthians, agora, como um clube que vai disputar a Copa Sul-Americana, entra nessa competição com a maior folha de pagamento entre todas as equipes da Copa Sul-Americana. É? é? Sim. Não tem nenhuma folha de pagamento superior. Segundo o que eu li das brasileiras, as maiores folhas de pagamento são em primeiro do Flamengo, segundo a do Palmeiras.
1: É maior que a do São Paulo e maior que o Botafogo, é... Fortaleza. E eu
2: vi que, eu vi que algumas, algumas matérias, Corinthians e Atlético, uma estava tá um pouco à frente da outra, não sei qual é, mas certamente é, é a maior folha de pagamento da Copa Sul-Americana. se você for olhar a quantidade de jogadores individualmente que podem desequilibrar jogos, quando a gente fala em termos de nomes... Também é o time que tem mais jogadores que podem desequilibrar jogos na Copa Sul-Americana. Na Copa do Brasil não é assim, e no Campeonato Brasileiro não é assim. Porém, esses jogadores que desequilibram não atuaram hoje. Né? E o Corinthians hoje fez um dos seus melhores jogos na Libertadores. O do time foi mais competitivo, conseguiu correr mais. Por questões muito óbvias, físicas, que tem a ver com a idade dos jogadores. E aí eu fico me perguntando aqui, é, primeiro... A gente vai discutir se foi certa essa opção ou não de colocar um time alternativo. O campo diz que sim. Ah, sim. O campo diz que sim. É. Né? O resultado diz que sim. Eu não sei se quando eles colocassem os titulares, se quando eles teriam uma atuação melhor que essa. Mas esse time tem que jogar qual campeonato, se esse time for realmente mais capaz de competir, não tecnicamente superior, uh, é, ao time que vem jogando no Campeonato Brasileiro e jogando muito mal rodada após rodada, um time lento, que não apresenta quase nada de futebol. É preciso mesclar o time? O Luxemburgo está no caminho certo? Esse jogo só gera dúvidas. Porque ganhar do Liverpool em casa, dentro do que é obrigação no futebol, é quase uma obrigação. Dentro do que a gente pode dizer como uma obrigação, Eu não gosto muito de usar essa palavra obrigação, às vezes uso e hoje acho que era quase uma obrigação. O Corinthians conseguiu um bom resultado dentro de casa. O Corinthians tem que tratar a Sul-Americana como um terceiro torneio? Porque a Sul-Americana vale vaga para a Libertadores. A Sul-Americana é um torneio que dá prestígio internacional. Um prestígio que o campeão da Copa do Brasil não terá. A Copa do Brasil dá mais dinheiro. É maior dentro do país do que é na América do Sul. Mas na visão continental, o título da Sul-Americana, não como o da Libertadores, muito menos, mas engrandece o clube. Sempre é citado. tal clube é o campeão da Sul-Americana, está entrando na Libertadores. A imprensa argentina cita, chilena, uruguaia, etc. E o que o Corinthians tem que fazer de agora em diante? Porque esse jogo deixa muitas dúvidas. Quando a gente vai priorizar não cair no Campeonato Brasileiro, o elenco, com a terceira, com a quarta maior folha de pagamento, é para isso? É. É, é, precisa, a, 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 precisa disso? Precisa disso. É, é o técnico certo? Porque se o Luxemburgo, com um time que, em tese, é o menos importante, o pior, consegue jogar mais com o melhor... Ele está no bom caminho? São tantas as dúvidas que esse jogo deixa. E eu acho que mas vale a pena é. o debate, porque eu não tenho, honestamente, certeza sobre mais nada.
4: É, só uma coisa rapidinho, porque eu acho que a, a, a resposta à sua pergunta em relação ao Campeonato Brasileiro, ela vai ser dada nas próximas rodadas, de acordo com os resultados que o Corinthians tiver no brasileiro. Perfeito, porque...
2: mas qual tem que ser essa resposta?
4: Essa é a minha dúvida? Não, eu acho que a resposta é se afastar daquele, daquela jornada confusão. Com qual formação? É.
0: Com aí... um time mais parecido com esse? Não, time. isso não vai acontecer. Não, ele não vai mudar é. drasticamente. É claro. Oh, é. Esse Acho agora se tornou Com o titular. Roger Guedes não. e com mais uns é, três a, jogadores. A ele vai é, pensar ali é. um outro. Né? Até
4: porque, pelo vai que, que mais você minutos. mesmo falou, também não dá para dar esse peso absurdo para uma vitória sobre o Liverpool dentro de casa. Sim. Então, assim, não é porque esse time jogou e jogou muito bem hoje que você vai dizer, ah, beleza, esse é o time que eu vou escalar para pegar o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético. Não vai ser isso, né, Pedrão! Tudo bem, Paulo, boa ah, noite. A parabéns você. pelo desempenho,
0: pela hashtag. Então. <risos> Grande abertura.
1: Antes era só o Bini, agora é o Bini com o PS, viu?
0: Não, mas é. Um abraço. Eu vou ser sincero. Você não gostou Bom, da abertura? é Paulo
1: Jean, Brelha, Alfante Esporte com a gente. Eu acho falar. que a gente sai desse jogo com muitas perguntas, como o Biner disse, como o Biener pontuou. Ele não acho que vai ser esse time, não acho que agora embalou, balou, esse time tem que jogar, achamos a formação, não acho. Agora, esse jogo também nos traz algumas respostas. Respostas que os jovens foram muito mais dignos, respeitaram muito mais ao torcedor que estava lá protestando, a história do clube, entenderam muito mais, independentemente de fase de tabela, o que é um comportamento quando você entra em campo para vestir a camisa do Corinthians, do que muita gente que ganhou... Pelo que os jovens fizeram, mas não porque talvez tivesse um compromisso tão grande de ganhar. Porque quando você escala esse time para esse jogo, e tem uma vaga em jogo, tem uma competição a ser jogada Copa Sul-Americana, não é essa coisa do em detrimento, para focar em outra coisa, que outra coisa que você não verbaliza. Queria até entender essa explicação. Então, a resposta é que esses jovens explicaram muito mais para quem tentou diminuir esse jogo dentro do Corinthians. E que bom que desempenharam, que bom que fizeram o resultado, porque poderiam também ficar na síndica de bico, numa situação de um time desentrosado, jovem, sentirem alguma pressão, e você ainda aumentar ainda mais a temperatura, que a gente vai ver daqui a pouco os protestos, e o Calcet daqui a pouco deve chegar com a gente para contar como estava o caldeirão ali. Então, a resposta que fica é essa, o recado que tem que ficar é esse, montagem de time, onde vai entrar, se o Adson vai responder no time titular, como conduziu o time hoje. Agora você tem o Adson, você tem o Wesley, você tem o Carlos Miguel no gol, pegando pênalti, você tem o Felipe Augusto fazendo seu primeiro gol. Então, essa turma... Tornou muito digna a partida. E lembrou o quão digno tem que ser o Corinthians quando entra em campo. Então, acho que o recado que fica. É esse, porque o grande debate era a postura, comprometimento que o era o jogo. Tá aí, o jogo é isso. Porque agora vai ter gente também que talvez não tenha tratado tão bem como deveria o jogo, vai querer se faler dele. Vai querer falar em vitória, ganhamos, eu sabia, eu confiava, porque tem isso. Agora o Corinthians talvez não tenha tratado como deveria esse jogo. Mas a molecada tratou. E foi lá. Muitas vezes entender o que é o tamanho, o prato de comida, isso aqui para mim é não. Eu um exemplo decisão. de um jogador, o Diga. Watson,
2: por exemplo.
0: Uhum. É,
2: eu acho que o Watson tem sido um jogador subaproveitado. dois,
0: eu também acho.
1: O, o Watson,
2: o que, eu não sei se as pessoas esperam hoje em dia que o Watson, ou qualquer jogador que entre, não seja um craque, não. O Watson é um bom operário. O Watson é um jogador que exerce várias funções, marcação, ajuda o lateral, ajuda o meia, ajuda o volante, tem algumas características ali e tem jogado menos do que, na minha maneira de ver, deveria jogar. É, hoje ele foi melhor em campo uhum. pra uhum. mim, né? hoje ele foi melhor em campo então eu acho que tem alguns outros jogadores eu, eu não sei se os caminhos que o Wanderlei e o tem tomado são os caminhos certos eu não vejo o Corinthians como um time omisso eu não acho que o problema do Corinthians é falta de garra é falta de empenho, eu acho que é falta de conseguir jogar mesmo e é preciso entender o porquê de não conseguir jogar é, não sei se é o trabalho do técnico, acho que tem outras coisas ali, mas eu acho que tem alguns jogadores, o Adson um deles, que tá, estão sendo super aproveitados e outros que têm entrado menos do que deveriam, porque é preciso entender que o futebol é feito também de operários, de bons jogadores úteis, que em algum jogos vão brilhar, em outros jogos não vão jogar também. É assim em qualquer equipe. Enquanto não houver um coletivo consistente, como tem o Palmeiras, para dar um exemplo, os jogadores que não vão bem vão oscilar mais. Isso é natural, é do futebol em qualquer lugar do mundo.
0: Vamos a Neokim Bicarena. Por lá, Paulo Calçade para participar ao vivo também do Linha de passe Esteve na nossa transmissão durante o jogo. O Calçade está lá na casa da Fiel, na casa do Corinthians. Viu de perto os protestos e viu a boa atuação desses jovens. Dá para dizer, Paulo, até pelo... Pontapé inicial dessa nossa conversa aqui, que algum ou alguns jovens que estiveram em campo hoje podem pedir mais espaço, podem pedir mais passagem no time principal do Luxemburgo. Boa noite, Paulo.
5: Olá, Paulo. Olá, companheiros. Olá para você que nos assiste aqui no Linha de Passe. Ô, Paulo, assim, havia uma expectativa, como se fosse um vestibular. Tá? Eu, não, eu não vejo desse jeito. Para mim... O Corinthians é, assumiu que a sua situação é extremamente perigosa no Campeonato Brasileiro e, mesmo colocando em risco alguns milhões de reais, veio com um time com muitos garotos. Foi isso que o Corinthians fez hoje. O Corinthians, ao vencer este jogo, coloca na conta 800 mil dólares, mais uma renda de uma partida no mata-mata. Então, o Corinthians coloca muito dinheiro na conta. E a gente sabe o que o Corinthians é capaz de fazer e por que ele precisa de tanto dinheiro. O Birner falou em folha de pagamento. É um referencial importante, mas eu lembro. O Luan está dentro dela. O Luan. Alguém viu o Luan em campo? Quanto tempo o Luan não aparece? Então, assim, é o Corinthians. Ele é... Uma sucessão de mal feitos, né? É, a coisa é muito amadora. Então ele tem uma folha gigante com um rendimento mínimo e colocou os moleques para jogar. Os garotos vieram hoje para campo e alguns foram bem. Mas daí você dizer, olha, agora o Corinthians é esse aqui. Aí é um negócio muito juvenil, né? Que não, não cabe. O, o Liverpool me surpreendeu. Eu esperava um mínimo. Eu não vou aqui diminuir o adversário do Corinthians para explicar o Corinthians, mas foi um adversário inexistente no primeiro tempo. Por exemplo, puxando pela memória de vocês e pelo fã de esportes, quais foram as jogadas pelo alto da defesa corintiana que o Liverpool exigiu? Nada. Nada. Né? O Liverpool simplesmente veio para especular, chegou a ter 25% só de pós de bola no primeiro tempo, tentando pegar uma bola e quem sabe fazer alguma coisa, um gol, um erro do Corinthians. Então me surpreendeu um adversário que precisava vencer e parecia que ele estava louco para se livrar da sul Sul-Americana. Esse é um ponto. Agora voltamos ao Corinthians. É, eu acho que traz um clima legal, mostrou uma equipe que tinha... E gerava profundidade em alguns momentos, que tinha passe, que tinha movimento, que usava o Adson pela direita, o Wesley pela esquerda, mas o Wesley é um menino que precisa de muito desenvolvimento, o acabamento das jogadas, que ele dá jogadas ainda é deficiente, o que, que é isso? É aquele passe para dentro da área, é o corte, então ele pode melhorar muito, mas a gente tá falando de garotos de 17, 18, 19 anos. Então, o Corinthians tem é uma boa perspectiva, mas o time principal do Corinthians ainda a gente sabe quem é. E o perigo, viu, Birner e meus colegas, é o Zenit passar aqui e levar todo mundo amanhã, viu? Então o corintiano tá preocupado, porque é assim que tem funcionado, né?
0: Ah, sim. É, e assim, é, é uma piada que faz todo sentido, porque é uma piada com um absoluto fundo de verdade, né?
1: A prioridade, tudo que é prioridade que você entregou ao Just?
0: É. Não, é, se, não, é, não, é isso? não é
1: só uma piada, é verdade, é um temor
0: e, real. E, e parte do protesto da torcida, enquanto vocês falavam na abertura aqui do programa, uhum. a gente rodava né, as faixas exibidas pela Gaviões da Fiel, que é a principal torcida, e outras torcidas que ficam ali naquele setor, torcidas uniformizadas, organizadas, inclusive é, houve o silêncio no primeiro tempo e o nariz de palhaço, né, foi esse... O protesto, né, o modo de protestar que encontrou a maioria, a parcela maior dos torcedores que mais agitam, né, organizados, que ficam ali atrás do gol, parte do protesto citava exatamente isso. Uhum. Né? A diretoria, é, com outras palavras, a diretoria vendendo o time, vendendo os garotos para poder é, tapar o buraco que, sei lá, se vai ser tampado em, em curto ou médio prazo.
3: É, e o, o Corinthians usa mal a base, não é de agora. O Corinthians tem um mau aproveitamento... É, em transição de jogadores, em acomodar esses caras no time principal, em criar um ambiente propício para isso. Geralmente é uma transição por necessidade, geralmente é uma transição afobada para fazer caixa. Então isso tem acontecido com o Corinthians e esse saudão para o Zenit acabou saindo muito barato para o time russo. Torcedor corintiano, olha, o Pedro saindo por 9 milhões de euros dá para buscar, dá para valorizar se o garoto que já mostrou que tem talento, que pode evoluir, se ele fica um ano no time principal, você consegue já valorizar e quem sabe criar né, um ambiente também para ter um retorno esportivo, hoje o Corinthians com a base só visa vender, só visa se desfazer desses jogadores e eu vejo que é muito pouco para um time do tamanho do Corinthians nesse ponto é, a torcida acerta ao protestar. O Corinthians precisa valorizar melhor esses jogadores. E a gente viu hoje um Wesley, é, que é um jogador de 18 anos ainda. O Corinthians tem que olhar para um atleta como esse, não só pelo lado financeiro. Tem que olhar, pô, esse garoto pode se desenvolver, ele tem um contra um, mas ainda pode evoluir em passe, em assistência. Então, não há essa abordagem na base do Corinthians hoje. E, de fato, isso incomoda muito o torcedor corintiano. O próprio Adson muitas vezes foi vítima dessa transição apressada, desse ambiente que não é favorável. É, chega é, não, longe de estar pronto no time principal, mas é a solução imediata. E até por isso vai se criando uma expectativa que o cara não pode entregar. O Adson, por exemplo, não é a solução para o Corinthians, mas um jogador para ser útil, para eventualmente ser titular, mas por essa super, esse superdimensionamento do papel da base e a necessidade de, e urgência de fazer caixa, o torcedor corintiano acaba é, frustrado pela forma como o Corinthians vende e também aproveita jogadores jogador. O Corinthians
2: base. tem seríssimos problemas de gestão, e não é de hoje. Quando a gente olha o tamanho da torcida, o mercado, já que as pessoas gostam tanto disso hoje em dia que a torcida do Corinthians oferece, o Corinthians deveria ter o segundo maior faturamento do país. O Corinthians deveria ser capaz de brigar pelas principais contratações com o Flamengo. Mas o Corinthians faturou no ano passado menos que o Palmeiras. E o Flamengo é.
3: vende muito melhor que o Corinthians Vende muito bem melhor... essa
2: urgência. Primeiro, a base do Flamengo é melhor que a do Corinthians. Segundo, é... o Flamengo não tem, como você disse, a urgência de vender jogadores. O Corinthians vende sempre que é possível. E é óbvio que o clube que vai contratar sabendo que o outro time precisa de dinheiro pode conseguir um negócio melhor. O Corinthians era para ser, repito, o, o segundo time que mais fatura. O Corinthians era para ser uma máquina de contratações dentro do futebol brasileiro. Mas o clube é pessimamente gerido. Pessimamente gerido. Essa é a questão. O Corinthians deveria ter uma base que atrai mais que a de outros clubes. Hoje a base mais forte do Brasil é a base do Palmeiras. O Corinthians, por ser um time com mais torcida, onde os jogadores conseguem uma projeção gigantesca fazendo alguma coisa, onde os jogadores se valorizam demais com uma certa facilidade. É... E ainda mais, tem uma torcida, como todas to outra tor as outras torcidas, mas uma torcida que adora ter um jogador criado no clube, né, com a história, hoje em dia não tem mais terrão, mas com a cara do terrão no, no Corinthians, jogando no time de cima, o Corinthians deveria ser um time com capacidade de investimento enorme, mas não é. Coisa é um time que precisa vender, é um time que tem dificuldade para pagar salário, é um time que investe mal. A gestão do Corinthians é uma das piores que tem, se a gente for pegar um pacote enorme de anos, eu não estou falando agora, é, que tem no futebol brasileiro. A gente lembra, por exemplo, de time campeão brasileiro, os jogadores saindo em fim de contrato, ou saindo com rescisões de contrato muito pequenas, jogadores que decidiam, tipo o Jadson, né? para dar um exemplo, no final de temporada, acho que de 2015, eu não lembro exatamente qual, mas saindo por valores muito pequenos, se eu tiver errado a temporada, me desculpe. E isso é uma coisa que precisa ser resolvida, né? não dá para colocar tudo na conta do nível dos jogadores atuais ou do treinador, mas essa é uma discussão mais longa, uma discussão maior e não vai se resolver do dia para a noite, tem eleição né? esse ano no clube, né? o começo do ano que vem, e aí...
0: É. final de ano agora, final de ano, bem. último
2: ano de mandato do Ilho e os sócios do Corinthians têm que saber muito melhor do que o que
0: é melhor para o clube. É, deixa eu voltar lá para a arena, até para entender como o Paulo Calçade percebeu pessoalmente o protesto, né? Aí ele devolve a bola e a gente segue falando sobre isso aqui. Mais é, coisa Mais coisa? uma vez as imagens, nós vamos rodar as faixas, o silêncio, o nariz de palhaço. Como é que você sentiu esse modo que a torcida do Corinthians é, arrumou para protestar hoje aí na Neoquímica, Paulo?
5: Olha, Paulo, um... você tava... até que estava tranquilo aqui pelo seguinte. Primeiro que foi um estádio vazio. Perto do padrão Corinthians, foi um estádio vazio. Aí você está vendo é, o fundo do campo onde se concentram as uniformizadas e especialmente esse pedaço é da Gaviões da Fiel, que é aqui o lado esquerdo né? do, meu... do meu lado do gol de fundo. né? Tem o lado direito e o lado esquerdo, as torcidas se dividem. Esse é o lado direito, na verdade. Então, a, Gaviões, a concentração estava aí. Até os 35 minutos, eles ficaram calados. Aos 35, todo o estádio resolveu, a partir das uniformizadas, se manifestar. Então, teve lá uma voz de comando e eles voltaram para o jogo. Voltaram para a atividade que a gente conhece muito bem e que torna este ambiente no Corinthians sempre um ambiente de jogo especial. E isso, os adversários todos que vêm aqui, Dizem que não é fácil, mas até os 35 foi um silêncio, e o estádio com menos gente. Então estava assim, normal, não tinha nada, não tinha uma tensão, não tinha nada disso. É, eu acho que essa tensão, ela vem no Brasileirão, né? essa tensão vem nos próximos compromissos, Corinthians tem Red Bull Bragantino, domingo 11 horas da manhã, depois tem América pela Copa do Brasil, e é aí que eu entendo o Vanderlei Luxemburgo, ele jogou no sábado, falou assim, se eu jogar no sábado, se eu botar o time mesmo time para jogar na quarta, mesmo time para jogar no domingo, mesmo time na outra quarta, esse time não treina, eu vou começar a levar pancadas, ele tirou todo o time, todo, para treinar, então ele treinou forte na segunda, treinou forte na terça... Treinou forte na quarta, pode treinar na quinta. Se ele tivesse colocado esse time no jogo, ele teria que ter diminuído os treinamentos na véspera. Todo mundo aqui hoje e amanhã seria um dia diferente. Eu entendi perfeitamente, entendi perfeitamente o que fez o Luxemburgo. É, e não estou dizendo isso pelo resultado, que disse antes, eu acho que ele fez o certo. Corinthians, Corinthians demonstra claramente que a água já passou da canela e admite isso, viu Paulo?
0: E até para não ficar com a conta de luz tão cara assim, o Corinthians... Ainda bem que o Paulo Calçade tem luz própria, né? Porque o Corinthians apaga ali a luz. Essa grande. frase
2: seria do Bini, né, praticamente. Né? Essa frase seria do Bini. Né, eu, eu, eu gostaria de tê-la feito, mas ele
0: se antecipou. É. Olha lá, ó. tá vendo? Pelo lá. Amor de Deus. Tá lá o Paulo Calçad brilhando. É, é o único brilho nesse momento é da química é. Arena. É, é. É, o, é, o, é, o, é o bar de
2: competência. <risos> Da
0: eu vi muita verdade escrita nas faixas que a torcida do Corinthians levou lá, viu?
4: Então, Paulo... Eu vi eu, bastante eu, eu também... coisa Agora, que cabe bem, viu? Eu queria, antes de, de falar sobre o teor falar sobre a forma, eu acho que a, a, a torcida do Corinthians está de parabéns é, isso, isso é pelo f... protesto que isso fez, f... pela maneira como se manifestou, a gente está tão cansado de, de ridicularizar até algumas frases que a gente ouve de torcedores naquelas supostas reuniões com, com elementos da comissão técnica, às vezes com jogadores, a gente está tão cansado de criticar as invasões, a gente está cansado de criticar às vezes, é, é, certos posicionamentos que não fazem nenhum sentido, que não ajudam em nada, que não acrescentam nada e mais do que isso, que não passam mensagens porque são protestos que muitas vezes só geram para os torcedores críticas hoje, acho que foi outra coisa que a gente viu, tanto que essas faixas que a gente está vendo agora na televisão repetidamente, né, o tempo todo, a gente já viu demais, um monte de foto em rede social com as mensagens dos Torcedores em relação ao time, em relação à diretoria, as críticas que os torcedores fizeram estão em todos os lugares. Está na capas dos sites, estão nas redes sociais, está na televisão. Então, assim, não existe maneira melhor de você passar a sua mensagem. Aí tudo bem, a gente pode discutir. O teor de algumas... Eu não tenho nenhum elemento para chamar a direção do Corinthians de corrupta e concordo, criminosa. Concordo. Se eu tivesse um elemento para dizer que é corrupta e criminosa, a gente certamente faria matéria, a gente faria denúncia. É, não temos esses elementos. Não gosto de chamar ninguém de câncer. Claro. Não, acho, então, acho feio, mas também... É, quem é, Mas aí é uma questão de... Eu te, né, eu, eu te entendo... Mas eu entendo o que você quer dizer também, Jair. É, é, o que eu acho, assim, é que a gente tem que elogiar, elogiar a forma... Não, mais do que ser pacífico, porque isso é quase uma obviedade que as, as manifestações deveriam ser pacíficas, mas é uma manifestação que consegue fazer com que aquela mensagem ela seja repetida em vários lugares, por várias pessoas, a imagem está muito clara, então você passa a mensagem muito melhor muito do mesmo. que colocar sete, oito brutamontes na frente do técnico e ficar falando, porque aqui é Corinthians, porque aqui é Corinthians, porque a gente precisa de garra, a gente precisa de raça. isso não leva a nada, não, ninguém vai olhar aquilo e falar, Pô, pensando bem, esses caras têm razão, né? Aqui é Corinthians, ninguém vai falar isso. Como você mesmo disse, Paulo, olhando essas faixas, repito, algumas eu não posso atestar, uhum. mas outras a gente olha e sabe que eles têm razão que há o que ser criticado é, em relação à categoria de base, em relação à maneira como o clube é tratado, em relação às contratações, em relação aos empresários. Isso tudo eu acho que a gente pode, sim, discutir. Por isso, está de parabéns à torcida do Corinthians hoje pela forma como protestou.
1: E, e mais que isso, eu estava com o Jean, inteligente, acho que a gente cansa, a gente fica até meio repetitivo e cansativo eu estava brincando no programa de mais cedo que todo dia agora tem uma pauta de alguma torcida protestando e você tem um desafio de não ser repetitivo. E acho que hoje é isso. Acho que hoje você para, olha, e de forma silenciosa faz muito mais barulho internamente. Você pegou um jogo, é um monte de faixa ali que o cara parou, a pessoa ele sabe onde ele está atacando, ele sabe o ponto que ele está atacando, a gente não tem que dizer se é ou se não é. É o que o Jean falou, se tivesse a confirmação, eu queria ser os primeiros a trazer aqui para o torcedor até. Só que foge... Foge da coisa banal, porque está muito banal protesto na porta de CT. Está igual beber água. Hoje tem protesto na porta de CT do clube e tal. vamos lá, aí firma. Hoje tem um cara sozinho no aeroporto filmando e virar dizendo. Então, assim, hoje foi diferente. Você bota o nariz, você fica em silêncio, você cutuca, você espeta. O, torcedor, o jogador, que tem aquela coisa de entrar e parar, olhar, sentir o clima. Olha, observa, está fazendo muito mais barulho, sendo muito mais inteligente e não está dando brecha para ninguém sentar aqui e falar que sem é educação, perderam um limite. Ele hoje está sendo até quase que referendado, é um e, direito dele. Eu quero dar um ponto
2: a favor da direção Fala. do Corinthians, se ele existir, eu não sei se existe. Antes do Luxemburgo, tá? Antes é, do Tchau é, é do Luxemburgo, vou, ser, vou ser muito breve. <risos> muitos clubes não deixariam torcidas de entrarem com essas faixas contra a sua própria diretoria. Sim. Se ela sabia que as faixas iam entrar,
1: e absurdos, se ela tinha né? ideia. Tá então, avisados, tá avisados, eles tá Sobinho, avisados,
2: eles tiveram uma atitude
0: muito decente de permitir que a torcida se manifestasse como ela acha que deve. E que tem tudo a ver com a história da é principal torcida organizada Sim. do Corinthians, que nasce pregando a democracia. E, 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 Fial, próprio, 69. e do
4: próprio clube, que nesse aspecto, acho que assim a gente há de, de concordar que é um clube que, que permite mais coisas do gênero do que outros que, em, em que esse tipo de manifestação, como disse o Bíblia, jamais seria permitido. Tchau, Paulo Calçade. Obrigado por sua participação.
5: E eu gostei da faixa, entreguem o Corinthians ao povo, porque é, pela movimentação do grupo que dirige o Corinthians hoje para lançamento de candidato, no final do ano, o que está ruim pode ficar muito pior. Então, só o povo, talvez, para conseguir salvar o
0: Corinthians. Um abraço. Outro, Paulo. Do Paulo Calçade para Vanderlei Luxemburgo, entrevista ao vivo dentro do Linha de Passe, falando técnico do Corinthians.
1: Cheio do caralho, achei do Flamengo.
6: É, fazer os gols. Foram as possibilidades, as oportunidades que nós tivemos. Nós fizemos três, mas tivemos diversas possibilidades. Eu acho que é esse é, número de finalizações né, são importantes dentro do jogo. Às vezes você tem uma só, não. Tem que estar constantemente passando ali por perto e a bola entra, bate num e entra. <risos> e meio que, que faz parte, né? E é bom que você tenha é, bastante no jogo 90 minutos, você cria bastantes possibilidades para você poder realmente sair com uma vitória, como esses meninos fizeram hoje. Com respeito à Libertadores, né, é, eu acho que a desclassificação faz parte de do, um do, do, do processo que nós entendemos que não houve a produção daquilo que nós queríamos, né? É, e nós criamos a possibilidade no jogo contra o Argentino Júnior, né, em que os jogadores quiseram ir para lá e nós empatamos o jogo. Depois tivemos um jogo contra o Del Valle, que não foi uma boa apresentação. E aí saiu lá de lá desclassificado. Mas esse jogo de hoje foi bom para essa garotada que está aí começando a vida deles profissional. né E eu não me recordo se teve alguma vez no Corinthians que tantos jogadores jovens jogaram ao mesmo tempo da base, numa competição, como a Libertadores. Eu acho isso legal, que eles vão amadurecendo. É um trabalho difícil, porque... É, a cobrança é muito forte, né? Então, a saída da Libertadores é triste, mas é, foi uma realidade. Temos que trabalhar no brasileiro para tentar colocar o Corinthians ano que vem de novo na Copa do Brasil, numa Libertadores, numa sequência, para poder é, é, buscar uma classificação, buscar uma coisa melhor na Libertadores. Andrei, boa noite. É,
4: o Matheus Araújo e o Felipe Augusto eles são jogadores que vêm tendo menos oportunidades e fizeram os dois gols hoje. É, a torcida do Corinthians já pode esperar ver um pouco mais desses jogadores em campo no
6: Brasileirão ou ainda é cedo para eles terem mais oportunidades? Cara, é muito precoce. Primeira vez que o Felipe até sentiu o cãibra, cara. Que ele entra, é muito precoce. Está é, dando oportunidade por, eu, agora para os jogadores. O Mateus, lá atrás, eu acho que eu cheguei aqui para vocês e falei, olha, esse moleque é bom jogador. Mas é muito jovem, entrou, oscila bastante... Né, porque faz isso, né, o Pedro, o Erle, mas é assim que começa. Né, tendo a oportunidade, eles vão cada vez melhorando. Né. Então, o Matheus já tinha entrado bem no jogo lá contra o Atlético Paranaense, que, nós colocamos ele no, no, que eu coloquei no segundo tempo ele para jogar, e já entrou bem, buscando o jogo, criando as possibilidades, ele tem potencial. Agora, só a sequência que vai determinar a vida dele. Eu acho que é muito precoce, num jogo, analisar, ó, fulano está pronto para o jogo de domingo, o outro está pronto para o jogo de domingo. É uma coisa meio assim, de momento, né? Acho que eles vão se preparar ao longo do tempo e vão conquistando o seu espaço. Vanderlei, boa noite. Boa noite. Agora sim, Vanderlei, boa noite. Boa noite.
2: É, você, a gente acompanha você ao longo da carreira Você sempre falou muito sobre a característica do jogador brasileiro De ser um jogador de drible Que você tem que dar liberdade para o cara atacar Para o cara ir para cima do adversário Não podar muito o jogador Com algumas táticas que prendam o jogador e tal E hoje a gente viu o Corinthians com essa formação Com o Wesley, com o Felipe Augusto, com o Watson Depois o Pedro quando entrou também Com essa leveza, driblando, indo para cima, construindo as jogadas Queria que você falasse se esse contexto do jogo, de ser um jogo um pouco mais leve, de não ter mais a possibilidade de lutar por uma classificação, contribuiu para essa leveza e se dá para transportar tudo isso, essa capacidade de ir para dentro do adversário, de jogar de maneira leve, num jogo
6: mais pesado, num jogo mais importante, mais decisivo para a temporada do Corinthians. Bom, é, se você é que a gente não abre todo o treinamento, mas reconvidar é assim para ir lá no treinamento. Né? Porque o mais incentivo essa molecada é da drible. Cara, é drible porque o drible desequilibra qualquer tipo de, de esquema tático. Essa foi a grande característica do Brasil quando ganhou os campeonatos mundiais. O drible. Eles tinham a tática e nós tínhamos o drible. Hoje nós temos a tática e estamos perdendo o drible. Então, nós temos que continuar incentivando esses moleques a dar drible, a quebrar linha com drible, né? só com passe. Tem o um passe, eles quebraram até bastante linha hoje com passe, mas é drible. Então, a gente faz isso constantemente né? e, e incentiva isso. É, para que eles possam fazer no treinamento, quando eles estão bem treinados, né, como nós estamos incentivados e treinando bastante, eles estão evoluindo, eles vão chegar dentro do campo e vão fazer isso. E se você incentivar, na palestra que eu fiz hoje para ele, falei, o termo que eu usei é o seguinte, é, responsabilidade com irresponsabilidade. Não eu não achei o termo irresponsável, falei, se divirtam. Porque você tem que ter a responsabilidade de tática, de, de não errar onde não pode errar, de tirar a bola de vez em quando no chutão, mas se divirtam jogando bola. Porque jogar bola é um divertimento com responsabilidade. E às vezes, você vê um dois toques, véspera de jogo que queria antigamente, esses jogadores faziam coisas maravilhosas no dois toques. Nós fazíamos, chegava a responsabilidade para dentro do campo, tolia eles de poder fazer. Não, cria responsabilidade, mas seja indolente, seja irresponsável, entrar para poder criar situações e envolver os adversários.
4: Vanderlei, boa noite. Nas últimas coletivas, você tem falado bastante do peso, nesse né? calendário muito acirrado, né? jogo em cima de jogo, é de três
0: competições importantes, e você teria que rodar um pouco por, por esse peso, com, os três, com as três competições. Dá para esperar, o torcedor pode esperar, nesses próximos jogos difíceis, como... Bragantino, tem o América, já começa a Copa do Brasil, depois tem o Atlético Mineiro. Dá para esperar esse time recheado de garotos e de alguns jogadores considerados reservas no playoff com o outro da Sul-Americana?
6: Assim, é, nós vamos caminhar com o elenco. Quando eu falei que eu não tínhamos um elenco para disputar, uma Libertadores é uma competição, a primeira pergunta foi feita, é uma competição totalmente diferente do que é uma, uma, uma que vai vir para a gente uma Sul-Americana. Né? E a gente tem que estar tá, é, é, botando o jogador para jogar, para dar experiência para eles. Né? Vai depender muito do momento que vai surgir o jogo, qual, quais são os adversários que nós vamos ter pela frente. né? Então, para a gente poder tomar decisão, com equilíbrio com a diretoria, olha aqui, vamos fazer isso aqui, não vamos fazer isso aqui. Mas me, o que eu penso, e já conversei com, com a dirigente, com o Duílio, com o Alessandro, sobre o que nós vamos fazer é que nós temos a Copa do Brasil, que é uma competição para nós de seis jogos, nós podemos brigar por ela para ganhar, e temos que buscar no Campeonato Brasileiro uma busca da Libertadores, é, objetivando isso aí, é, para que a gente possa ir. Então, não tem dúvida que, dentro da Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, as duas Campeonatos Brasileiros e, e Copa do Brasil vão ser as prioridades. A Sul-Americana vai também estar dentro da... da, da da nossa programação. Mas, se é uma Libertadores, como é que você faz? A tua pergunta seria totalmente diferente, né? porque aí teria o peso de uma Libertadores, né? que é mais complicado. Mas, o importante é que essa molecada está pegando jeito e pegando confiança para jogar, para você acabar é, tendo que usá-los aí, é, é, junto com, com, com o elenco que nós temos, em momentos mais difíceis que nós encontramos hoje, é, em, entre aspas, ser um jogo mais leve.
7: Vanderlei. É, bom, hoje você é, relacionou uma, uma quantidade considerável de atletas da base. Eu queria que você fizesse um balanço do que você viu hoje, né? Do que você, do que esses meninos apresentaram e como preparar a cabeça desses garotos, é, vestir a camisa do Corinthians numa competição como a Libertadores. Hoje o jogo era Teoricamente, não valia só a classificação para o playoff da Libertadores, mas como que você trabalhou o aspecto psicológico desses meninos para a partida de hoje? Obrigada.
6: É, trabalhei é, um jogo com a responsabilidade de quem vai jogar um jogo desse e, e falando para eles né, que eles teriam uma chance muito boa de jogar um jogo é, de Libertadores e buscando uma classificação para a Sul-Americana. Porque uma vitória, um empate, daria a nós essa possibilidade deles continuarem até, dentro de uma sequência, poder ter novas oportunidades. Né? E, assim, eu não vejo nenhum problema de, de chamar essa molecada e botar para jogar, não. Eu acho que isso faz parte do jogo. Esse moleque de 16, 17, 18 anos está tudo pronto aí. Eu fico legal, fico satisfeito com isso aí. Professor,
8: boa noite. Oi, fala, Pedro. É, primeiro, parabéns pela vitória e, desde que você chegou, você é o treinador que mais tem dado oportunidade a esses jovens atletas. Queria saber se hoje teve algum nome especial que chamou mais a atenção e, ainda em cima desses jovens atletas, é, saiu essa semana a notícia de uma possível saída do Pedro ao Zenit, da Rússia. É, queria saber se isso acabou passando pela sua mão, o que, que você pode falar sobre o assunto?
6: Está ah, encaminhada, né? está se assim, encaminhando né? para poder é, dar uma solução, né? Então não posso falar, tá definido, né? Mas se você pensar. O meu pensamento, né? Das coisas que estão vendo aí, é, futebol é igual macarrão, macarrão se come quente, se esfriar é muito ruim, cara. Você não vai à pizza, a, 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 a lanchonete né? italiana e vai comer um macarrão frio, né? Então essas coisas são do futebol, cara. Né? E pelo aquilo que eu tenho conversado, vendo as coisas que estão aqui, cara, é, a base, a base, né? Ela é um ativo do clube, né? E, e se aparecer uma possibilidade boa de negociação, não vejo por que não fazer. Né? Mas vamos deixar caminhar, está caminhando para consolidar essa venda. Mas eu, claro que dentro de uma conversa com os dirigentes, com certeza nós chegamos a um consenso. Se aparecer realmente a proposta né? e confirmar, eu vejo como uma transação de futebol, pelos valores que estão envolvendo né? e valores de mercado, eu vejo que, que é uma transação que faz parte. Né? E até é bom porque é um moleque que estava aí, todo mundo fala, ah, mas de repente você tem a possibilidade já de vender o um moleque. E, e, e isso é negócio. Futebol é um negócio que precisa de fazer caixa, uma série de coisas que, que fazem parte do, do, do negócio. Eu acho, eu acho, eu particularmente, esquece com Corinthians, eu acho particularmente que o ativo do clube está muito nas categorias de base. Isso é muito importante. Você bota a molecada para jogar. Essa molecada que jogou hoje aqui, antes do jogo era um valor. Com certeza hoje, depois do jogo sendo observada por uma porção de pessoas do futebol, empresários de futebol, caramba, viu fulano, viu beltrano, viu ciclano, essa molecada começando a jogar, é o ativo do clube. É um, dois ativos. E eu acho um dos ativos importantes.
8: Luxa. boa noite. É, dentre tantos atletas da base que estrearam hoje, Teve também um jogador que já é um pouco mais veterano, mas que é uma novidade para a torcida, porque não jogava desde o ano passado, que é o Rafael Ramos. Eu queria que você fizesse uma avaliação da partida do Rafael Ramos. E para o Matheus, eu gostaria de perguntar qual a importância para você, que está começando agora, fez hoje apenas o seu segundo gol como profissional, a importância de ter uma figura tão vencedora e experiente no futebol como o Luxemburgo, para te auxiliar. Obrigado.
6: Eu respondo ele primeiro, o que você quer. Eu?
8: Sim, senhor.
0: É... <risos> nós já ouvimos bastante coisa então, né, da entrevista do Vanderlei Luxemburgo, temos outros temas pela frente, mas até para terminar né? esse primeiro tema do Linha de Passe, que é o Corinthians, o protesto, a escolha, as escolhas do Luxemburgo, nós temos uma imagem bem legal, né, que é o reflexo disso que está sendo elogiado exatamente hoje, os garotos do Corinthians foram até os torcedores e foram para o abraço, literalmente, foram é para as fotos, para os abraços... Olha lá. É lógico, tem familiares ali né, Deles Mas tem torcedores do Corinthians e, e assim, é Uma fagulha daquilo que espera O torcedor corintiano Essa ligação que o torcedor do Corinthians Você que falou, né? Sempre teve com a base e com os garotos criados é, eu, Em suas categorias de eu, base Eu acho,
2: que exemplo, isso é muito bom porque eu, E não, é, não quero ser piegas Nem quero que soe como algo Hipócrita, mas É preciso que se desenvolva uma relação mais saudável com o futebol. É, o futebol é um troço muito bom, desde que você consiga ter uma relação saudável. Eu posso falar porque muito, muito tempo atrás eu já não tive uma relação tão saudável assim com o futebol. Assim eu posso falar por mim, por mim, tá? Então acho que com o tempo você pode ter uma relação mais saudável. Você pode fazer críticas, você pode ser tão torcedor quanto você é. Você pode gostar tanto quanto você gosta, sem que isso precise descambar em sentimentos Ruins. Futebol é uma fábrica de emoções, de tristezas, de alegrias, às vezes de raiva, às vezes até de uma certa soberba quando seu time está ganhando. Mas a maneira como você coloca isso para fora é a grande questão, porque com o futebol a gente também pode aprender coisas. Eu acho que a torcida abraça os jogadores que precisam subir na carreira, que tem dificuldades, no um momento complicado do time. E a torcida ela te, mostra uma relação muito saudável com o jogo, com que a instituição. E com a coisa mais sagrada que tem, e isso é mais sagrado que dinheiro, que cota de televisão, que patrocínio, que faturamento, que é a camisa do clube. A camisa que existe desde o dia em que o clube foi fundado, nem que ela tenha sido um pouco modificada, não, não tem nada mais sagrado que a camisa do clube. Eu acho que quando você abraça um jogador da base ou qualquer jogador que respeita o seu clube de verdade, independentemente do resultado que ele seja capaz de produzir, você está tendo a melhor relação possível com o futebol.
0: O Flamengo está nas oitavas de final da Comebol Libertadores, derrotou em casa hoje, goleando o Alcas. A galera fez a festa, foi uma noite espetacular para o Bruno Henrique. Jorge Sampaoli concedeu entrevista coletiva, ao lado dele, Bruno Henrique, um dos destaques dessa noite quente de quarta-feira e classificação rubro-negra. E a gente começa o assunto mostrando exatamente um pouco daquilo que eles, que eles disseram.
9: É, foram longos meses de recuperação E essa tatuagem, Deus me deu ela para mostrar o quanto eu suportei várias coisas durante essa recuperação E desde o lado do Santos, né, quando eu machuquei o olho Muita gente falava que o Bruno Henrique estava cego, o Bruno Henrique não ia enxergar mais e novamente em uma lesão séria e falaram que o Bruno Henrique que não ia voltar a jogar em alto nível, é, ter a velocidade que eu tive antes. No jogo passado é, eu bati 35 em velocidade, em 2019 eu bati 38, então essa tatuagem foi veio no, no momento certo, na hora certa de suportar é, tudo aquilo que eu já passei na minha vida. Como eu falei, é, foi Deus que me colocou aqui, foi Deus que abriu essa porta para mim. Então, só agradecer é, a oportunidade de estar voltando novamente a jogar e ajudar a
10: equipe. Eh, com respeito a lo que você perguntou, eh, falava antes com o Bruno que para mim este jogo foi um jogo que ele marcó la diferencia que él normalmente marcaba eh, cuando yo vi a él en 2019. Entonces, el retorno de él para Otimi es muy importante, primero porque es una referencia para Otimi y segundo porque tiene una, una gran capacidad para, para generar situaciones y, y goles. Así que bien, nosotros esperábamos este retorno y paulatinamente se está dando, assim que esperemos que seguir insistindo para que para chegar a, a, a melhor versão de Bruno.
8: Bruno, eh, Sampaoli, um forte abraço, parabéns aí pela classificação do Flamengo.
5: Eh, Sampaoli, queria que você fizesse uma análise eh, do segundo lugar do Flamengo, o que isso pode impactar em termos de sorteio, de adversário. E Bruno, eh, nós tivemos essa semana eh, um episódio, o companheiro Mauro César, que trouxe a informação de que na parada da data FIFA, é, vocês jogadores não queriam treinar tanto e que alguns torceram seus narizes diante da intenção do técnico de marcar mais atividade. Queria que você é, tivesse a oportunidade de falar a respeito dessa situação também.
9: Boa noite. Boa noite. Acho que esse episódio que aconteceu durante a semana é lamentável, né? É... O Mauro César tem que tomar cuidado em que fala. A gente somos funcionários do clube, estamos ali para fazer o que o clube determina, o que o São Paulo determina. E uma fala que ele colocou durante a semana, tem que tomar cuidado. A gente somos pai de família, é, somos trabalhadores, estamos no melhor clube do país. A gente tem o privilégio de estar vestindo essa camisa. E uma fala dessa pode insinuar violência. Tivemos, é, nos no episódios passados, Santos, Corinthians... É, tendo esses, essas situações é, e, e ele falar uma coisa dessa e se não há uma coisa dessa é muito grave então a gente ficou muito triste com isso porque os torcedores acham que é verdade isso e a gente não está ali para brincadeira a gente está ali para fazer o que o clube e o treinador determinam então, a gente pede para ter cuidado em falar as coisas com convicção, como ele falou. Se a gente falar de vocês, jornalistas, é uma coisa que vai ser ruim, né? Então, a gente só pede, pede o cuidado para poder falar as coisas, porque a gente não
10: fez nada disso que ele falou. Ah, con respecto a, a la clasificación de Otimi en el segundo lugar eh, la gente eh, marca también de que un proceso eh, navegó en la Copa Libertadores con ciertas irregularidades eh. entonces eh, Otimi, eh, en, en esta copa eh, perdió puntos eh, que no debería y bueno entonces se tuvo que conformar con un lugar eh, que não era o que esperávamos. Então, agora, é que esperar o sorteio e ver o que, que toca e seguir crescendo para, para ter a possibilidade de, de seguir neste torneio tão importante para o clube.
7: São Paulo e Bruno, boa noite, Raiza simplício da Gol aqui. É, São Paulo, eu queria saber de você, é, como você entende que qual estágio do seu trabalho, essa equipe se encontra neste momento. Você teve a parada da data FIFA para trabalhar, retomou os jogos agora e, às vezes, parece que o time, em algumas partidas, se, des se desconcentra mais do que em outras partidas. Não sei se você tem esse diagnóstico e queria que você explicasse qual é o estágio que você vê a equipe hoje. E, Bruno, é, você hoje... Teve, pelo menos na minha opinião, uma conexão muito bacana ali com a Rascaeta e o Pedro. Queria que você falasse desse desse trio, né? E a ausência do Gabi, que no, no dia que você fez o primeiro gol da volta, ele também não estava em campo. E hoje vocês jogaram pouco tempo juntos também. E é uma dupla que, que a torcida vive a expectativa de ver mais tempo em campo.
9: Olha... Não só a Arrasca, mas o Everton, o Vitor Hugo, o todos os jogadores ali de meio campo para frente. têm uma conexão muito boa, né? O São Paulo sempre pede para mim atacar a profundidade. E o Arrascaeta, com a visão que ele tem, com o passo que ele tem, ele consegue me achar sempre na jogada. E, e hoje, mais uma vez, colocou sempre a, a bola no espaço eu, ele, o Pedro e a gente teve um momento no jogo ali de muito muito bom e assim com outros jogadores também, a gente tem essa conexão né? o Flamengo é um time muito grande e é uma dor de cabeça para o São Paulo. ele coloca o Pedro, coloca o Gab todos estão ali prontos para poder é, fazer o que ele pede, fazer é, desempenhar um bom futebol, um bom papel, então acho que está todo mundo de parabéns pela, pela entrega.
10: Oh, eh, eu, puedo, puedo, eh, o diagnóstico é... Eh, não sei se é distração. O time, eh, eh, em algum momento, o jogo é muito, muito superior a, 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 a qualquer rival, mais, eh, hay fases de Oyogo que, ainda, como, como alguien que proyecta eh, y conduce a Otimi, eh, está faltando para las conexiones inclusive defensivas que, que Otimi tiene que mejorar. Y, y en la faceta de Oyogo ha tenido bastantes avances, y bueno, seguir profundizando los avances y corrigiendo algún defecto.
1: Ainda. Sampaoli, Bruno, parabéns.
0: Muito bem. Também ouvimos um bom pedaço da entrevista do Jorge Sampaoli hoje bem dividida também com o Bruno Henrique, afinal de contas, foi um dos principais nomes dessa noite. Vitor Hugo também, muito bem, né? Já que falávamos da identificação do torcedor do Corinthians com a base, a torcida do Flamengo também tem enorme identificação com a base e o Vitor Hugo honrou hoje, jogou bola demais. Só que o Flamengo está aí, na segunda posição, meus amigos. Situação dos potes nesse momento. O Flamengo com o Nacional do Uruguai, River Plate, Argentino Juniors, Galo e Atlético Nacional da Colômbia.
1: Pote 2 esse, né?
0: Podendo enfrentar ah, nas oitavas de final. O próprio Racing, né, que foi adversário dele agora. Internacional, um clássico brasileiro. Fluminense, um clássico estadual e nacional. Independente Del Valle, time duro. Que derrotou o Flamengo na, na Recopa, Recopa Sul-Americana antes de começar a Libertadores, o furacão Atlético Paranaense que seria a redição da última final e o Olímpia do Aguirre que fez um ótimo papel nessa primeira fase.
1: E amanhã, a depender do que aconteceu, Palmeiras aí ganhando o potinho, não ganhando. Pote 2. 2 tá também.
0: Perdendo. É, o Boca Juniors é, deve ser o pote 1 um, também. E, é... e ali a disputa pelo pote 2 com outros é, time. É,
1: é o preço, entre aspas, que o Flamengo vai pagar para um, um time que, que perde para esse álcool, no momento que perdeu fora de casa e também não ganha do Nublense fora de casa. É, o torcedor do Flamengo hoje sai muito feliz. A entrevista do Bruno, você fala ali que ele fala bastante, é o um grande personagem desse jogo de hoje. Torcedor sai feliz porque é difícil você desvincular a imagem de felicidade do torcedor do Flamengo ao ano mágico de 2019. E ele vê o Bruno Henrique esticando, acelerando, participando, servindo, construindo, sendo protagonista. Ele vê um Felipe Luiz muito bem hoje, muito bem Felipe Luiz hoje, daquelas bolas que ele joga, que a gente para e fala, sabe muito. Com inteligência, Hoje, sem lado, talvez esticar. O
3: lado esquerdo foi meio Exato. déjà vu para. E, e pega pra esse déjà vu é.
1: e ele vê o que ele gosta também, que é um jovem se firmando, jovem que já vinha bem. Já vinha bem. Só não foi melhor essa temporada, porque passou um tempo longe do time por lesão. Vitor Hugo, muito bem. O quarto gol dá para coroar essa atuação com o Bruno, com o Pedro servindo, que não acontecia, com o Vitor Hugo. Então, mexe nas melhores memórias do torcedor do Flamengo. E claro, um Flamengo, a gente está sempre debatendo aqui, né? Qual foi a melhor. Atuação pelas mãos de São Paulo. Quando que o Flamengo teve cara de São Paulo? Um Flamengo que principalmente ali no primeiro tempo para resolver a parada tem cara de São Paulo. vertical, intenso, comprometido. Ah, mas o nível do Alcas, Alguém vai querer desmerecer o nível do Santos também? Não é alto. E a gente debatia que venceu. São Paulo disse que estava próximo do que ele queria de posse de bola, de troca de passes, de que ele treinava, mas não tinha, não construiu essa facilidade. O Flamengo tem condição de construir facilidade, muita facilidade contra times de, contra times de menor. Técnica. Então o Flamengo fez o que ele esperava com uma cara de Sampaoli e conversando, dialogando com aquele Flamengo lá de trás. Quando você olha para o campo hoje, você tem o Vitor Hugo com o Everton Ribeiro pelo lado direito. Você tem, como disse o Breyer, Felipe Luiz, Bruno Henrique. Você tem a Rascaeta pelo lado esquerdo. Muita troca de posição, muita movimentação, cada um puxando espaço, confundindo a defesa do Alcas que é limitada, e abrindo, o campo se abre, Bruno Henrique acelera, alguém sempre servindo, o lance do quarto gol, Bruno Henrique vai achar o Pedro, atrai a marcação, confunde, serve o Vitoru, que tinha roubado a bola lá na origem, deixado com o Arrascaeta esticar no Bruno Henrique. Então, a torcida do Flamengo no Maracanã, onde esse time tem sido mais forte, é o déjà vu que você falou, né Breler? Então, ela <risos> é. mexeu num, num potinho ali de boas lembranças, de vitórias, e há muito tempo esse torcedor está querendo resgatar, saber do Bruno Henrique, se ainda pode entregar. E você fala de Bruno Henrique, você fala de Libertadores, você fala de retomada, você fala de um novo trabalho, o Flamengo querendo ser mais forte. Vai pagar esse pote 2 aí pelo que não jogou em alguns momentos da fase de grupos. Mas hoje passa um recado muito interessante para o seu torcedor. Agora é uma questão de entender. Vai ser mais um jogo que daqui a pouco a gente vai pontuar aquele Flamengo do Alcoas, teve cara de Sampaoli, ou vai ser a retomada de uma sequência? Eu acho, Paulo, que ele começou a ter algumas sinalizações quando ele tira Gabriel, hum. disse que não vai ter problema de mexer com alguns medalhões, está chegando gente muito boa de qualidade daqui a pouco. Eu acho que talvez seja uma tendência muito mais de seguir isso de alguma forma positiva do que de agora ser algo muito fora da curva. São Paulo está testando, está mexendo. É o um início de trabalho de São Paulo. Então o torcedor do Flamengo tem todo o direito de ficar muito animado com o que ele viu hoje. É, eu, eu acho que... Os jogos contra a Santos e o jogo de hoje,
2: ambos os jogos, de, do último e esse, não são jogos que dá, servem para tirar uma conclusão do que esse time vai produzir. Assistir recados, né? Tem recados positivos. É, mas eu quero ver esse elenco oferecendo uma sequência longa de jogos à altura do seu potencial. É a pergunta. É, eu não vou entrar na polêmica do Bruno Henrique com a notícia do Mauro César. O Mauro César é um jornalista experiente que dá informações várias vezes corretas sobre o Flamengo, ele não inventou a notícia, eu tenho certeza absoluta, né? Então é para ser considerada. Não vou entrar na polêmica. Não sei o que aconteceu, sei que ele não inventou a notícia, eu tenho certeza absoluta. É, sobre o Bruno Henrique, é, quando eu falo sobre ter uma relação saudável com o futebol, eu acho que faz parte de gostar de personagens, de ver que alguns jogadores que atuam, para mim o Bruno Henrique é o melhor jogador da melhor versão, foi o melhor jogador da melhor versão do Flamengo desde a geração do Flamengo do Zico, que é o Flamengo 2019, o Flamengo do Jorge Jesus. Eu gosto muito do Bruno Henrique, e é muito bom ver o Bruno Henrique recuperando parte, pelo menos, da forma que o transformou nesse jogador, que é um jogador que depende muito da parte física, da velocidade, ele falava ali, da velocidade que ele conseguia atingir, da explosão muscular, também é como ele chega quando ele faz um pique nessa velocidade, com que força ele chega para finalizar, quanto ele aguenta do tranco para não cair, né? então acho que toda essa é, 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 essa evolução do Bruno Henrique é muito positiva. Eu acho que o Bruno Henrique é um jogador que tem muito a cara do Flamengo, que representa muito o que é o Flamengo, a torcida do Flamengo, uma torcida nacional, uma torcida fanática. Ele assim é. é e eu, obviamente, que se jogar mal eu vou criticar, mas eu torço muito para que esse cara consiga voltar a jogar o futebol, futebol que ele já mostrou um dia. Eu acho que é muito bom para o Flamengo e muito bom para o nosso futebol que consiga. E eu prefiro esperar, repito, para entender o que vai acontecer. Não acho que esse pote 2 é tão assustador como normalmente seria. Uhum. Ele tem Atlético e River. E eu não gostaria de pegar o Atlético e o River de nenhum jeito no mata-mata logo cedo. Né? É, uma... é muito melhor mas... pegar o Racing do que pegar o River. Não, mas, eu... é, é... mas
1: com o Flamengo... Na... O Flamengo tem muita dificuldade com o Racing fora de casa.
2: Mas eu acho que isso é uma coisa jogando bem. Acaba não. São times incomparáveis, incomparáveis quando a gente fala de qualidade. Muita dificuldade. Quando era melhor, inclusive. E tudo bem. Perfeito. E vai decidir fora. Mas eu não acredito eu que isso é vá... persistir questão, Só pela
0: camisa. A questão do decidir fora é importante também, né? Porque o Flamengo chega hoje a 23 jogos de invencibilidade okay. como mandante na Libertadores. E vai viver uma situação que não tem sido a situação, porque o Flamengo tem sido sempre o primeiro colocado é, é e, e feito o... uma das melhores campanhas. É ruim
2: se pegar o Palmeiras, um fla é um jogo que e vai definir que acontecer. fora, é um jogo cardíaco que... por tudo que vem acontecendo, mas é, eu não sei o que você pensa, Jean, já, já, já te tocando a bola, é, é óbvio que cair no pote 1 um e decidir em casa é melhor, mas eu acho que olhando por exemplo alguns times tipo Olímpia, Racing, a gente vai ter no pote 2 equipes mais fortes que equipes do pote 1. Um. Então. Tem que esperar o sorteio para entender se isso foi uma coisa ruim ou não. É óbvio que o segundo lugar no grupo como esse é um fracasso para o time que tem um elenco como esse, que deveria ter terminado em primeiro lugar nessa fase, já.
4: É, eu tenho a impressão, assim que, claro, vai, considerando que o Palmeiras vá para o pote 1, um, é. vence o Bolívar amanhã, vai para o pote 1... Né? Um, é, e não para o pote 2. Se ele for para o pote 2, é, isso que eu vou falar nem, nem faz sentido. O pote 2 ah. é melhor que o... Porque eu acho que, nesse é momento, você tem praticamente uma equivalência de forças entre o pote 1 um e o pote 2. É muito parecido. É muito parecido mesmo. Então, é, nessa altura do campeonato, quando você tem o Flamengo, o River Plate e o Atlético Mineiro no pote 2, no fim das contas, você ser primeiro colocado, olhando única e exclusivamente para o enfrentamento das oitavas... Olha, dá quase na mesma, porque, eu repito o que eu disse ontem, ontem a gente, quando começou a Libertadores, a gente tinha como os quatro principais favoritos da competição, não me lembro a ordem, é, Flamengo, Palmeiras, é, River Plate e Atlético Mineiro. Destes quatro, três já estão no pote dois. Um briga ainda para ficar no pote um. Então, eu não consigo, sinceramente, olhar para os potes e dizer, não, o pote um é muito mais forte do que o dois. A diferença, de fato, e para muita gente essa é uma vantagem subjetiva, eu não acho que seja subjetiva e, aliás, existem até estudos que comprovam que, mesmo quando você tem a definição do mando do segundo jogo por sorteio e não por critério técnico, é, em geral, quem decide em casa leva uma vantagem. Estou tá. falando quando é por sorteio, porque claro que quando é por critério técnico, teoricamente, o melhor time tem mais chance de passar. Então... Eu acho que, no fim das contas, ficar no pote 1 um hoje significa muito mais uma vantagem de decidir em casa do que uma vantagem de poder pegar um adversário mais fraco nas oitavas de final. Isso também faz com que o importante do confronto seja muito aquilo que eu sempre digo que é importante no confronto, no, no sorteio do mata-mata, o caminho o caminho, é saber, isso. saber se você vai precisar pegar um, dois, três, uh, quantos, uh, quantas potências é do futebol você quantos vai ter. Quantos brasileiros. Quantos brasileiros, só, só para lembrar. Agora, se não me engano, os nomes que você falou, todos os times do Pote 2 já foram campeões da Libertadores. Todos. Hum, boa questão. Isso, isso é, assim, não deve, aqui. Não deve acontecer... Sim. Amanhã, porque é provável, muito provável que o Boca Juniors esteja no pote 1 um, e é provável também que o Palmeiras esteja. Mas é isso, todos do pote 2 já Talvez foram sobre o da Libertadores. Sobre
1: o Bolívar.
3: É isso. Se, se o Palmeiras ganhar amanhã, é. eu vejo o Flamengo como o adversário mais indesejável do pote 2, porque, mesmo ainda estando numa fase de consolidação, é o atual campeão, é o time que chegou em três finais das últimas quatro edições e vai ganhando aos poucos corpos sob o comando do Sampaoli. São seis vitórias nos últimos sete jogos. Então, parece que aquele jogo contra o Bragantino vai sendo um ponto fora da curva, muito pelo resultado, porque desempenho o Flamengo ainda oscila. É um, não é um Flamengo totalmente estável, mas em termos de resultado, de ter conseguido uma sequência de dez jogos de invencibilidade... São Paulo, olha, aos poucos, vai colocando o time no caminho certo. E chegar com esse time no caminho certo, no mata-mata de Libertadores, é algo que impõe um respeito grande em todos os adversários. Então, o Palmeiras é hoje o adversário. Se o Palmeiras cai no pote 2, a gente tem uma divisão de forças ali mais equilibrada. Agora, comparando o Flamengo com o River e com o Atlético, pelo futebol que essas equipes jogaram até aqui. Eu vejo que o Flamengo hoje impõe mais respeito se tratando de mata-mata de
2: Libertadores. Assim, eu, é... qual o Flamengo? Porque eu acho que aqui... o Flamengo tem um dilema que é um privilégio na América.
3: O Flamengo tem que encontrar o seu melhor jogo. Não, mas qual, mas qual é... O Flamengo com seu qual melhor é... jogo é qual o maior é... candidato, Qual é aqui, esse título? Flamengo da fase de grupos da Libertadores Esse passada. Flamengo
2: da fase de grupos da Libertadores não vai ser campeão. O Flamengo com o Sampaoli jogando não, perto do que ele pode ele tá é... da
3: passada não da Libertadores passada qual era o Flamengo a fase de grupo também não era muito parecido. Esse...
2: É, é era muito parecido teve um caminho razoavelmente fácil sim até a final né e ganhou com todos os méritos tal mas não chegou perto do que pode eu acho que se o Palmeiras reencontrar o seu jogo eu acho o Fluminense jogar um futebol melhor que ele pode jogar eu acho que o River esse ano por mais que não tenha o nível desses times, tecnicamente, mas é o time que também é melhor que o time do ano passado. Acho que o Atlético, se conseguir jogar um futebol competitivo como o Filipão costuma impor no mata-mata, esse ano parece estar tá mais difícil. Para todo mundo que tem chance Sim. de ganhar o campeonato na prática. Por exemplo, o Racing, por exemplo, é zebra. Parece estar mais equilibrado. Mais equilibrado. Né? Equilibrado. Em tese. A gente tem que esperar o mercado e é, tal. E esse véio. equilíbrio,
4: eu acho que muito pelo fato de o Flamengo estar tá muito longe do seu potencial máximo. Porque, porque se o time que, é com potencial, ele é o principal Porque é isso que você falou. É isso, ah, a gente não lembrava. consegue olhar, mesmo para essa melhora, para esses resultados, a gente não consegue olhar para esse Flamengo e, e cravar que ah, ele está no caminho, esse time está voando, esse não. time daqui a pouco vai estar tá no seu áudio. Talvez a sim. A questão não é que, tecnicamente, saber. o time, independentemente de encontrar a sua melhor formação ou não, o time é tão forte e vai ser ainda mais forte porque a gente lembra, estão chegando reforços é um importantíssimos. Já estamos falando do, do melhor elenco da América do Sul, que pode não ter tido todo o seu certamente não teve o seu potencial todo em ação até agora, é, mas já é o melhor elenco e vai ser ainda melhor porque continua contratando jogadores de um nível que os seus rivais na Libertadores não têm capacidade de contratar. Então, é isso. Se a gente falou que muitas vezes o Flamengo ganha títulos atrás de títulos, ano após ano, ganhou esses títulos mais pela qualidade técnica dos seus jogadores do que pelo trabalho tático, do que pela, pelo que os técnicos fizeram. Isso vai se novo. reforçar Balde, ainda mais. Aumenta, não, gente... Agora, em julho, vai, vai ser ainda mais forte.
0: É, uhum. agora, assim, é, a gente não tem acesso aos treinamentos, a gente tem acesso às informações. Uhum. A gente tem os nossos colegas buscando informações que vêm de lá de dentro, mas a gente tem acesso total aos jogos. Sim. E, claramente, depois da fase ali, que pintou como crítica com muitos treinamentos e tal, que poderia ter desagradado o elenco, o Flamengo foi um arremedo físico contra o Bragantino, Sim. deu um passo à frente contra o Santos e hoje foi um outro time. Chegou num num ponto alto, digamos e o, e o, assim, desde né? o fim da data Sim. FIFA. E né? o é?
3: Bruno Henrique como símbolo máximo disso. O jogador foi preservado, é. já pois alcançou é. aparentemente o nível ideal. E tem outros indícios que mostram que o Flamengo está caminhando como equipe. Então hoje, por exemplo, fragilidade do Alcas à parte, um time que conseguiu finalizar 15 vezes no primeiro tempo. Teve um volume muito grande... E, por outro lado, não deixou o adversário chegar perto da área. O Alcas finalizou duas vezes só, uma delas. Nenhuma no gol. No Bola parada, time. nenhuma no gol. Então, o Flamengo que vinha sofrendo nos últimos cinco jogos uma média de 20 finalizações, hoje, sofrer menos de 10, já é um ponto interessante
2: principalmente... De o Flamengo ganha que... é do Santos é uma obviedade. Tomar não. dois gols do Santos não é uma então, nesse momento. É e
1: por quê? Pelo, que, pelo que o Breitner não, fala, concede tá... muito a muitos é jogos. Sim. Concede, inclusive, naquele 3x0 do Grêmio. Repito, o Matheus Cunha foi melhor em campo. Então, hoje você inverte a lógica. Hoje você está sufocando, a bola em tese não está perto do seu gol. Você não está sofrendo. Ah, mas era o Alcas. Gente, a gente cansou de debater vitória do Flamengo contra times mais fracos... Falar sobre desempenho, o Santos também é muito fraco, não é o Santos gigante, a camisa toda a história. O Santos atualmente é muito limitado, o Flamengo pega um Santos remendado, sem treinador, em crise, porta fechada, ninguém sabe o que vai esse ser. Esse Flamengo tomou um amasso do Cruzeiro no segundo e, tempo esse, no Maracanã. E esse, e, Quase perdeu exatamente. o jogo. Então, assim, então eu vejo sim, estou com o Paulo. Tem uma, não dá para responder se esse vai ser o Flamengo do Matamata, o mata começa daqui a cinco semanas. Até por um pedido dos clubes, né? Partida de, que é muito bom do Flamengo. Dois e Flamengo. Tem janela, tem tempo em janelas, informações de janela. Porque o Flamengo parece ser muito boas. Você tem tempo, você tem um trabalho. Se você não sabe se é o jogo do álcool ou se é o jogo do Santos, ele tá te dando algum indicativo de que não vai ser o jogo que você perdia o Alcos fora de casa. Já é uma evolução. Você tinha sequência de resultado antes da parada da FIFA. Você tinha questionamento sobre, tra... questão... sobre o ponto físico na semana passada, hoje você tem um time que o Bruno Henrique acelerou, o Vitor Hugo roubou a bola do e chegou para fazer o gol. Então, você tem indicativos, que é o que o Jean falou. Se antes ganhava, já no argumento do... Ah, porque tem bons valores individuais, se engrenar no coletivo, não interessa o pote 2. interessa porque você vai fazer o resultado é de casa, sim. você vai As se defender tá e o Flamengo um. provou vocês isso. E a gente também aprendeu que a fase de grupos é um campeonato... E o mata-mata cinco semanas é depois é outro tem toda campeonato. A razão. Tem toda a razão. E acho que é complicado se olhar 4 a 0 e falar, não, mas é porque o Flamengo... Esse... Eu, eu ficaria preocupado se o Flamengo ganha de 1 a 0 remendado aquele jogo, aquela tirissa, aquela nhaca, depois do de um jogo contra o Santos, depois do atropelo do Red Bull Bragantino, você virar e falar, tem, tem algo físico acontecendo para além do questionamento.
0: Vamos ao intervalo, voltaremos com mais um brasileiro classificado internacional. Não perde a nove jogos. E se classifica, avança como o primeiro colocado no Grupo B. É o nosso próximo tema. Já. é já.
8: A gente vem fazendo todo dia uma, uma preparação melhor. E o atleta, ao estar preparado melhor, as outras coisas também são melhores. A tomada de decisão é melhor, o gesto técnico passa a ser melhor... A gente sabe o nosso nível, sabe aonde estava também e, felizmente, soubemos por que não estávamos, porque saber fazer a leitura disso foi fundamental para a gente começar a melhorar, começar a retomar e é isso que a gente está fazendo agora, não é só nesse jogo. Esse jogo era importantíssimo para coroar a nossa retomada, mas já é uma retomada de nove jogos, né, com... Sete vitórias e dois empates. E num jogo decisivo, dentro da nossa casa, a gente não podia deixar escapar. E foi isso que a equipe fez. Ela está melhor preparada e conseguiu responder melhor.
0: Aí está então a classificação final do grupo com o Internacional na primeira posição. Foi para esse tudo ou nada contra o Independiente Medellín. E o nacional passa, tradicionalíssimo nacional, uruguaio, passa na segunda posição. É o Internacional com nove jogos sem perder e hoje com um Luiz Adriano inspirado. Veja só, depois da chegada do Ener Valência o, o Luiz Adriano tinha três gols nos últimos 22 jogos. Depois da apresentação do Ener Valencia, e não estou dizendo que uma coisa está ligada à outra, mas é só a cronologia dos fatos. É, num único jogo, Luiz Adriano mete duas bolas nas redes e o Internacional fez um primeiro tempo avassalador e até bem diferente do que vinha sendo, mesmo nesse período de invencibilidade, do que vinha sendo o Internacional. In... Né? Um time mais de segundo tempo, morno nas primeiras etapas. Em, em dois minutos, comentávamos
1: aqui, né, Birne? Porque foi uma grande atuação, principalmente o primeiro tempo. Em dois minutos ele matou, ele matou o adversário o adversário, em tese, ia querer deixar esse Inter com dificuldade para criar com a bola, gerar alguma situação. Em dois minutos, o Maurício que voltava fez o gol. Então, o adversário precisa sair para o jogo. Quando ele precisa sair para o jogo, aí fica confortável. Mas, mas... O Inter acelera acelera para ele, mas eu acho que você ia comentar alguma coisa.
3: Não, aqui. que ainda assim, no beira-rio, torcedor colorado ainda devia ter um pé atrás de achar que estava encaminhada, porque o... o Inter, nos últimos tempos, protagonizou muitos jogos em que tinha condição de cravar classificação.
2: Terminou invicto no grupo. Só o Inter e Mas
3: você fase. acha que
1: depois do primeiro tempo, como foi, ainda tinha desconfiança? Eu acho que a diferença foi que... é de você acelerar o primeiro tempo, ficou confortável, esticou, fez três e... Aí... O
3: com 3x0... A a eu respeito o torcedor chamado. Mas com o primeiro gol aos dois minutos, ah. o torcedor ainda... Opa, vamos esperar. Não, não, o que eu digo, é,
1: não, o que eu digo é o desenho do jogo. O primeiro gol aos dois minutos, ele confunde o adversário. O adversário tem que fazer o que não estava na cabeça, quer ter que sair para o jogo. Mas é que na, e aí facilita pro na Inter. história
3: recente do Inter, teve o América, em que o Inter consegue fazer 3x0, toma um gol no final e perde a classificação na Copa do Brasil. Foi. Teve Caxias, uma eliminação frustrante no, no gauchão o Melgar, tudo isso sob o comando do Mano. Então, o torcedor do Colorado, além de estar machucado, estava muito desconfiado. E o Inter, hoje, foi uma prova de fogo. O Inter conseguiu passar com desempenho, que o Mano dizia, ah, a gente tem tido resultado, mas está faltando desempenho. E com o resultado, carimbando, classificação em primeiro lugar, é um vento favorável agora para o time do Mano. A coisa ali se desenha para uma perspectiva muito mais positiva, principalmente quando a gente coloca nessa balança a chegada dos reforços. Enervalência podendo jogar, o Arangues, que já está sendo relacionado, daqui a pouco começa a entrar no time. Então, são várias boas notícias e até notícias inesperadas. O Rômulo, volante, o que está jogando, e foi uma contratação ali só para compor elenco, veio do Atlético, campeonato mineiro, e ganhou a camisa de titular. Daqui a pouco volta o Gabriel, que era, foi importante no ano passado. O Jean Dias também, contratação nada badalada, sendo importante no grupo. Então, Luiz Adriano voltando a marcar gols. Esse pacote, principalmente com a cereja do bolo, que é o Ener Valência, faz com que o torcedor do Inter daqui para frente sonhe mais alto. Em Libertadores, campeonato
0: brasileiro, é um Inter que se torna muito competitivo. Agora, é, vale a gente lembrar, estávamos aqui, é, parte dessa equipe, é, num linha de passe, depois de uma vitória do Grêmio, derrota do Inter no Grenal, e chegavam informações de que, ah, o Mano Menezes pode não perder o emprego hoje, mas dali a dois, três dias, uhum. né? Pode perder o emprego. E
4: eu lembro até de ter brincado. Até parece que antes de um Grenal, é. É, independe do que vai acontecer no Grenal, para você demitir um técnico, seja ele de Grêmio ou Inter. E aí ele perde, porque o, o, é, claro. o Inter foi muito mal. É... O jogo anterior, acho que foi Copa do Brasil
0: contra isso, o América. Isso. A derrota para o time reserva do América, é. For, é, fora. Aí depois, ah, tal, tá, mas só não vai cair porque tem o Grenal. Aí perde o Grenal. Uhum. Aí agora não Aí tem como não certeza. cair. E a diretoria banca e lá se vão nove jogos. Ah, é um mar de rosas, é um time espetacular, ah. insinuante. Bom... Quem é? Né?
4: Ainda mais com o elenco que, que, o, que o Inter mas o, mas tem. O, o e o Breller passou compondo. por alguns nomes que estão compondo bem o elenco e, de repente, né, surgindo isso. ali. Mas é bom você lembrar disso, Paulo. Eu acho que é sempre bom lembrar não é? dos técnicos Porque que estiveram... mais, mais fácil ah, é mudar. É aí, né? Boa, três no mesmo e, ano, aí beleza. E, e a gente teria muito mais casos se esses técnicos fossem mantidos em algumas situações. Mas, em geral, eles caem quando existe uma pressão grande. Então, quando nas raras oportunidades em que eles são mantidos... Muitas vezes você tem o resultado chegando depois. Não acho, de fato, que ah, isso signifique que o Inter, a partir de agora, vai começar a voar, vai jogar o que jogou no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo avassalador. Acho que era um jogo complicadíssimo. Para mim, o Inter era quem mais corria risco de todos os brasileiros de realmente ficar de fora das oitavas de final, porque você estava falando de um jogo contra o líder da chave em que você precisava vencer, não bastava o um empate. É óbvio que o gol no comecinho ajuda muito, né, a dar tranquilidade, a tirar aquela pressão. Destacar também, além de tudo, que o Brehler destacou o Maurício, porque para mim foi o grande nome do jogo hoje. Foi o cara que, foi. que fez a diferença, até porque os dois primeiros gols saem dele, que é o primeiro né, mérito completo dele, individual, e o segundo no passe para o belo gol do Luiz Adriano. Então, assim, é, é um momento que pode significar uma virada para o Internacional. Pode não significar que o Inter vai começar a comer a bola, jogar e atropelar os adversários, mas é um time que tem elementos para acreditar que daqui para frente vai subir o nível também das atuações, não só dos resultados que já vem sendo melhores. O que me
2: chamou a atenção no primeiro tempo é que assim, o Inter faz o gol rapidamente e o Independente tem mais a bola frequenta o ataque, dá a impressão que vai tornar o jogo incômodo e o Inter marca bem. E marcar bem é uma característica dos times do Mano Menezes. Segunda coisa, quando o Inter vai à frente, o Inter é letal. O Inter resolve o jogo com jogadas bem pensadas, jogando na falha do adversário. O gol de peito Luiz Adriano é um gol que tem muito disso, né? como ele se desloca, onde chega a bola, atacando o espaço livre, o passe bem feito, são coisas que têm muito a cara do Mano. E se o Inter conseguir jogar o futebol como alguns times do Mano jogaram ao longo da carreira do treinador, com o Enervalência, chegando fisicamente bem, não vai ser o melhor time do país, mas é um time para você... No mata-mata, é abriu os olhos. É competitivo demais, né? Abriu os olhos, porque e... é um time que se a marca bem. Só que vai dar bem. bem. Maurício jogando bem. Algumas opções ali. O Gabriel entra bem. É um time que você não pode descartar. Uhum. Você não pode descartar. Só que o Inter precisa jogar bem. Na parte defensiva, Jean, várias partidas seguidas para ele ser um time do Mano Menezes. Uhum. Hoje ele foi, uhum. esse time é do Mano isso. Menezes. Uhum. Só que ele precisa é jogar e os futebol é. corriqueiramente para se tornar um time do Mano Menezes. Isso vale
4: para todos os times e para todos os comentários. A gente né, se basear em um jogo apenas, em uma boa atuação, em um tempo para dizer que vai ser assim daqui para é. frente, nunca faz sentido. Só uma coisa em relação ao Luiz Adriano, porque assim, era óbvio, e o Paulo até ressaltou, não estou falando que tenha... <risos> não estou, ver... mas estou. Né? Então, mas porque eu acho... cara que o se, que aconteceu. Ah, se você olhar para o que for... Então, mas não... Porque assim, não é que o Luiz Adriano estivesse jogando bem, ele não estava jogando bem, ele não vinha fazendo boas partidas, é, participava pouco dos jogos inclusive, mas teve vários criava, lances, assim. em que é, é, lances parecidos com esses daí, menos este que é um lance especial, é, acho que é uma é uma é uma visão do jogador, é, você tem que ter uma capacidade muito bem de entender o muito jogo, bem. você tem que ter uma qualidade especial para fazer isso. Mas o <risos> segundo gol, o é, segundo gol dele eu acho que é interessante porque, assim, a gente viu vários lances, apesar dele não estar jogando bem, em que a bola, nesse, num lance como esse, raspava na perna do zagueiro. O, o goleiro chegava ali por um centímetro, conseguia ele tirar é bom, a bola, ou batia na é. trave e saía. Então, assim, são aquelas coisas que o futebol, tudo bem, determina que a bola vai entrar duas vezes e aí, evidentemente, a relação com a chegada do Enervalência será feita. <risos> Mas eu não acho que necessariamente tem a ver com qualquer mudança de postura do Luiz Adriano por conta da chegada do Enervalência. Mas
1: um, uma coisa eu acho que dá para gente falar. O Luiz Adriano do jogo de hoje, não é o Enervalência, tem a ver com o Inter do jogo de hoje. O Inter do jogo de hoje também era um Inter 1x0. Quando faz o 2x0 já era um Inter muito senhor do jogo. Hum. Quando faz 3x0, mas aí então... Então a tal bolinha que bate na trave, que é pressionado, que o Inter tem uma bola para fazer e que ele está com era o Inter também que facilitou o gol do Maurício porque eu acho o Maurício, acho o Maurício muito importante também por isso ele volta, com dois minutos ele responde ele atrai, bagunça de meu adversário o jogo também fica mais tranquilo para esse Inter tão pressionado, esse Inter que sempre gera a desconfiança da torcida então assim, não dá para julgar só por um jogo, como o Flamengo do Alcas também não mas é, os tais bons ventos são bem-vindos então assim, quando você tá recebendo um cara do Nenê essa semana, o resultado que foi o Inter tava no NMA, perdeu, tá fora ganhou é primeiro, então tipo assim sabe, 3 a 0. Tem tem, tem coisa para levar. E aí não sei se é virada de chave, a gente, não vai poder afirmar, mas o Maurício tá ali para os pontos que você cita, o Maurício tá ali. É. A defesa sustenta e o Luiz Adriano faz gol, o Ener Valência tá chegando, então dá para é. olhar com o um E pouco o Alan Patrick de... é muito
2: bom jogador, continua a partida boa, não? mas ele é muito bom ah, jogador, é, pode jogar mais, é né? muito é a jogador, notícia
1: que não muda, né, não.
2: Inter.
3: É. É. e nessa daí, chegada do Ener Valência aumenta a concorrência. O Luiz Adriano eu acredito que ele nem enxerga o Ener Valência como concorrente, porque ele, é. se, se ele for concorrer dizer. ali, é complicado. É. Ele enxerga que pode jogar com o Ener, e dá para fazer, porque o Ener, para jogar como segundo atacante, ele funciona muito bem. Opa.
0: Intervalo, lembrando que ainda tem Sport Center invadindo a madrugada, tá? com o Edu Elias e o Elton Serra, que dupla, hein? que dupla. A gente volta já já para o desfecho do linha de passe, e para o embalo ao Sport Center, na que que é hoje, quarto, Quinta-feira Quinta já virou dia, dia. Mas é uma quarta noite. É quarta-feira. Quinta-feira é já. Voltamos para é, deixarmos o convite já, né? Se fosse Dorival, voltamos para que possamos entendamos <risos> e convidamos. Fã de esportes para acompanhar às 11 da noite nessa quinta-feira, logo depois de exclusivo Palmeiras e Bolívar aqui na ESPN, uma nova edição do Linha de Passe. Pedrão, Breilerson. É pra... Valeu. Valeu? É a matéria inesquecível do Breilerson. Breilerson. Não, melhor. É a melhor matéria hoje. da história procurei, da placar. Procurei procurei placar. Procurem. Breilerson. A essa hora da madrugada lembrar do Breilerson. Putz, é, oh, é, é, é bem inacreditavelmente absurda a matéria.
2: Eu desejo que o Professor Calçade tenha feito um bom retorno para casa. Sempre gosto do Professor Calçado de seguir bem. Se inspirar, saúde e paz a ele. Saúde e paz a todos que é um ótima quinta-feira. Mais acrescentar.